0: Algumas décadas após a Segunda Guerra Mundial, houve na América do Norte um crescimento no número de homicídios cometidos por serial killers. Um dos motivos disso era a falta de tecnologia genética e uma metodologia ineficiente de investigação. E também a sociedade passava por transformações massivas, as pessoas naquele tempo se mudavam com mais frequência e havia uma probabilidade menor de que conhecessem seus vizinhos. Pegar carona também era muito comum, o que tornava mais fácil para assassinos encontrar vítimas vulneráveis. E é justamente uma carona que talvez tenha sido o que selou o destino de Cherry, de 39 anos, que teve a vida ceifada de forma brutal por um assassino desconhecido em 24 de abril de 1994. Na noite anterior ao crime, Cherry tinha ligado para os seus pais e deixou uma mensagem perturbadora. Segundo a mãe da vítima, Cherry parecia extremamente aterrorizada e disse que alguém estava ligando para ela várias vezes e quando ela atendia, em seguida, a pessoa desligava. Na mensagem, ela também disse que alguém estava tirando fotos dela. Por quase três décadas, o caso de Cherry ficou sem solução. Mas isso mudou há pouco tempo, quando os investigadores do caso finalmente conseguiram prender o assassino. Esse é apenas um dos três casos que falaremos nesse vídeo. Todos eles estão nessa lista porque foram solucionados em 2022, décadas depois. Cherry Huss era mãe de três filhos e morava num apartamento de dois quartos em Parma Drive, Desert Hot Springs, nos Estados Unidos. Cherry, uma mulher recém-divorciada, tinha muitos planos para o futuro. Ela planejava ansiosamente comprar uma pequena casa de campo no deserto para que pudesse fornecer um lar amoroso para ela e seus filhos. Mas, infelizmente, isso nunca aconteceu. Quando os pais de Cherry ouviram a mensagem perturbadora em sua secretária eletrônica, ficaram extremamente preocupados com a segurança da sua filha. Eles decidiram dirigir de San Fernando Volley para ver como ela estava. Os pais de Cherry chegaram no apartamento lá pelas 9 horas. A mãe de Cherry, Ruth Friedman, logo ficou com medo quando chegou no apartamento e percebeu que algo definitivamente não estava certo. A luz da varanda estava acesa e o cachorro da família tinha fugido. A porta do apartamento estava destrancada e o carro estacionado na rua, embora a filha sempre o estacionasse na garagem. Eles entraram no apartamento e descobriram que o lugar estava uma bagunça. Cherry estava fazendo algumas reformas na propriedade. Havia ferramentas, materiais de pintura e caixas ao redor do imóvel. Logo ao andar pela casa, encontraram o corpo de sua filha caído no chão, parcialmente despido. Apavorados com a cena, o casal entrou em contato com as autoridades. Os três filhos de Cherry, felizmente, não estavam na residência no momento do assassinato. Seus filhos de 8, 13 e 14 anos estavam com o pai naquela noite. Cherry e ele eram divorciados. Quando a equipe forense investigou a cena do crime, eles indicaram que o sangue na cena correspondia à amostra de DNA encontrado na saliva das marcas de mordida em seu pescoço. Fato extremamente importante para que eles conseguissem coletar uma amostra de DNA, pois foi isso que mais tarde determinou a resolução do caso. Cherry tinha ferimentos defensivos, ou seja, havia tentado lutar contra o seu agressor. Como havia lutado, seu assassino acabou deixando sangue na cena do crime. Após algumas pesquisas... Foi verificado e confirmado que o sangue era de um homem desconhecido. Embora os investigadores não tenham sido capazes de determinar a hora exata da morte, informaram que o falecimento ocorreu entre a meia-noite e nove da manhã. Ou seja, entre o momento em que ela ligou para os seus pais até o momento em que eles a encontraram morta. Os investigadores estavam esperançosos de que encontrariam uma correspondência de DNA através do CODIS, Sistema de Índice de DNA Combinado, e poderiam então prender o criminoso mas infelizmente eles não encontraram uma correspondência. Os investigadores tentaram por vários anos determinar o que havia acontecido com Cherry, mas não conseguiram resolver o caso. Eventualmente, o caso foi declarado como arquivado. Por quase três décadas, a família e os amigos de Cherry se perguntaram o que aconteceu com Cherry naquela noite. Quem poderia fazer uma coisa dessas? Por que ela foi esfaqueada e mordida? O crime horrível foi feito por alguém que ela conhecia? ou por um completo estranho. Em fevereiro de 2022, a Regional Cold Case Team anunciou que, usando genealogia genética forense, agora havia uma pessoa como suspeita no caso. Era um homem de 48 anos chamado Sharon Eugene Gedling e morava em Thousand Palms, na época do assassinato de Cherry, e ficava a apenas 12 quilômetros do seu apartamento. No mesmo mês, após obter um mandado para a saliva de Sharon, os investigadores recolheram uma amostra e enviaram para teste. Quatro dias depois, a equipe de investigadores foi notificada pelo Departamento de Justiça. A saliva de Sharon era compatível com o DNA recuperado na cena do crime de 1994. Em 4 de março de 2022, o suspeito foi preso pelo assassinato de Sherry Huss. Sharon tinha 20 anos quando Sherry foi assassinada. Ele foi preso no centro de detenção Robert Presley com uma fiança de um milhão de dólares. No entanto, não ficou claro se Cherry e Sharon haviam se conhecido em 1994 e também não está claro qual foi o motivo do assassinato. O segundo caso também aconteceu nos anos 90, dessa vez em Atlanta, do outro lado dos Estados Unidos. Em 1995, Nicole Smith estava caminhando em direção à escola, mas voltou depois de lembrar que esqueceu uma tarefa escolar em casa. Com pressa e querendo economizar tempo, ela cortou o caminho por uma área cheia de árvores que testemunhariam algo horrível, o contraste da beleza natural com a crueldade humana. O verde das folhagens com o vermelho do sangue. A polícia acredita que foi ali em que a vida de Nicole Smith foi arrancada visceralmente. O detetive de homicídios de Atlanta, Vince Velasquez, disse que a adolescente foi agredida, abusada e baleada duas vezes no rosto. O corpo dela foi encontrado na Childress Drive. Levou nove anos após a morte da garota para a polícia desenvolver mais pistas sobre o caso. Em 2004, a polícia foi notificada por uma correspondência forense de DNA encontrada numa investigação de assalto em East Point. Entre aspas, isso significa que o assassino de Nicole estava de volta. Disse Velasquez. Embora a polícia tenha encontrado uma correspondência de DNA com o suspeito, eles não o identificaram. Então, Vince Velasquez passou o caso para o detetive Scott Demester, após a sua aposentadoria. Quando o detetive Scott assumiu o trabalho em 2017, ele se empenhou em encontrar uma pessoa de interesse. Quando Nicole morreu, Scott era calouro no ensino médio, três meses mais velho que a jovem. Diante desse cenário... Quando ele entrou na unidade de homicídios da polícia de Atlanta em 2010, o caso surgia constantemente. Por ter esse contato no seu dia a dia, ele sabia que casos de cobertura nacional podiam utilizar um método para identificar assassinos, a genealogia forense, que consiste em inserir material da cena do crime em bancos de dados genéticos abertos à população em geral e seguir a trilha do DNA. Demorou cerca de três anos para se conseguir um nome. O laboratório forense do FBI confirmou à polícia que o perfil da pessoa que eles tinham como o nome de suspeito correspondia de fato ao perfil de DNA no assassinato de 1995 e no assalto de 2004. No entanto, segundo a polícia, o homem era Kevin Arnold, que morreu em agosto de 2021 depois de estar em cuidados paliativos com insuficiência hepática e renal. Na época do assassinato de Nicole Smith, Kevin tinha 23 anos e no ataque de East Point, por volta de 31 ou 32 anos. Para a mãe de Nicole Smith, saber que o suposto assassino de sua filha estava morto era complicado. Era bom saber que ele não cometeria mais crimes como esse, mas ao mesmo tempo ruim, pois não poderia obter as respostas que desejava dele. Ela disse que nunca imaginou que essa pessoa morreria. Tantas perguntas não respondidas que ela tinha para ele, que nunca vai poder perguntar e obter respostas, e que isso não é um encerramento, porque ela irá viver com essa dor pelo resto da vida. Com certeza é um caso intrigante, e para alguns também pode ser revoltante, mas essa é a história de Nicole Smith. O terceiro caso aconteceu na noite de 5 de junho de 1986 em Lexington, Carolina do Sul. Jessica Gutierrez, de 4 anos, estava dormindo em seu quarto com suas duas irmãs, muito provavelmente estava sonhando quando foi sequestrada. Acredita-se que o desconhecido tenha invadido a casa pela janela da sala. Na manhã seguinte, sua mãe, Debra, descobriu a cena e passou a viver um pesadelo. Cortinas foram arrancadas das janelas, papéis foram jogados pelo chão do quarto e a porta da frente estava aberta. A irmã de 6 anos de Jéssica afirmou que ela foi levada por um homem com um chapéu mágico. Sua família desde o início suspeitava que ela poderia ter sido sequestrada por um amigo próximo deles. O suspeito daquela época era um homem de 27 anos que havia cumprido pena na Carolina do Norte por roubo e estupro. Crimes esses que ocorreram apenas algumas semanas após o desaparecimento de Jessica. Após a prisão, suas impressões digitais foram combinadas com as impressões encontradas na moldura externa da janela do quarto da criança. Além disso, ele disse a outro preso que havia sequestrado e assassinado uma jovem e jogado o seu corpo em um aterro sanitário no condado de Lexington. Inclusive, falou que poderia confessar à polícia se recebesse imunidade pelo crime no entanto, a imunidade foi negada e ele não confessou. Curiosamente, ele afirmou que estava usando um chapéu de cowboy quando sequestrou Jéssica, o que combinava com a descrição da irmã do sequestrador. Além desse suspeito, ainda haviam mais dois. O pai de Jéssica, que no entanto, foi inocentado porque provou que estava na Califórnia no momento do desaparecimento dela. O outro era o ex-namorado de Debra, que ela inclusive disse que ele e o amigo da família se conheciam, embora ambos negassem isso. Em 2007, após décadas sem respostas, Debra acusou publicamente os investigadores de lidarem mal com esse caso. Quando ela entrou em uma discussão com o xerife Metz, que se encontrava à frente da investigação, ele a ameaçou parar de investigar por completo. Curiosamente, Metz foi preso mais tarde por acusações de corrupção, dando forças às acusações de Debra, que esperava que novos investigadores fossem colocados nesse caso. A organização sem fins lucrativos Unfinished Files assumiu a investigação, trabalhando diretamente com Debra na esperança de encontrar Jéssica. Anos se passaram e em setembro de 2021, a polícia local e o FBI trabalharam juntos para reinvestigar esse caso. O xerife do condado de Lexington, Jay Kuhn, disse que a polícia analisou mais de 3.500 páginas de arquivos de casos e entrevistou mais de 125 pessoas. Um contraste muito grande em relação à investigação anterior. E como resultado, após 35 anos, em 6 de janeiro de 2022, Thomas Eric McDowell, de 61 anos, que já havia cumprido 10 anos de prisão por estupro na Carolina do Norte, foi preso e acusado de assassinato, sequestro e roubo. Ele ficou detido no centro de detenção do condado de Wake sem direito à fiança. De acordo com a investigação, uma impressão digital que havia sido encontrada na cena do crime do desaparecimento de Jessica foi identificada como pertencente a Thomas. Segundo vizinhos, Thomas trabalhava como carpinteiro, vivia com o seu carro cheio de materiais de trabalho e morava sozinho. Já os registros do tribunal mostram que Thomas e seus irmãos cresceram sujeitos a abuso físico, emocional e sexual. Seu irmão mais velho, Charles McDowell Jr., foi enviado para o corredor da morte na Califórnia em 1984. Charles McDowell esfaqueou brutalmente uma mulher chamada Paula Rodrigues até a morte em 20 de maio de 1982 durante uma tentativa de estupro em Los Angeles, onde ela trabalhava. Ele foi preso mais tarde naquele mesmo dia. No entanto, o xerife de Lexington declarou que vai trabalhar com todas as agências envolvidas para trazer justiça para a família de Jessica e trazê-la para casa depois de tanto tempo. Se Jessica estiver viva, ela teria em torno de 40 anos de idade. Afinal, ainda existem esperanças de um dia a encontrarem, assim como acreditavam que os assassinos tinham vantagem por conta de toda a extensão rodoviária dos Estados Unidos para rodarem e fazerem suas vítimas sem serem pegos. É questão de tempo para a ciência e a tecnologia não só prender e punir os criminosos, como localizar e dar a oportunidade do devido adeus às vítimas que permanecem desaparecidas. O último caso aconteceu há 13 anos, em 25 de abril de 2009. Uma jovem garota de 17 anos desapareceu de uma viagem em Myrtle Beach, na Carolina do Sul. Brittany era uma jovem muito popular e divertida, uma aluna exemplar e uma grande esportista. Inclusive, os seus planos eram ingressar na faculdade de enfermagem com uma bolsa de estudos esportiva. Mas tudo mudou quando os seus pais se divorciaram. Aquela menina feliz se tornou uma jovem rebelde e passou a ficar muito tempo nas ruas, como se para ela estar em casa sem o pai fosse a concretização de que a sua família havia acabado. Isso gerou várias discussões com a sua mãe e o abuso de álcool e drogas. Até que um dia ela foi chamada para uma festa na Carolina do Sul e após inúmeras tentativas fracassadas de convencer os pais de ir para a festa, Brittany mentiu dizendo que iria ficar uns dias na casa de uma amiga e com algumas roupas foi para a viagem com seus amigos, partindo de Rochester, Nova York, até Myrtle Beach, Carolina do Sul. Durante a viagem, ela ficou mandando mensagens para o seu namorado, John Caioglu, que não pôde ir à festa por conta do trabalho. Inclusive, depois de chegar, ela falou para John que não gostava muito de ficar com aqueles amigos porque eles usavam muitas drogas e isso a incomodava. Durante a sua estadia em um dos hotéis, a jovem ligou para a sua mãe avisando que estava na casa da amiga vendo alguns filmes com ela. Brittany até mesmo passou o telefone para uma amiga que fingiu ser a mãe responsável da outra amiga, dando uma falsa segurança para que a mãe de Britney pensasse que estava falando com um adulto responsável. Brittany tinha um amigo que estava em outro hotel próximo ao dela e resolveu visitá-lo e durante todo o tempo mandava mensagens para John. Foi então que ela mandou uma mensagem avisando que estava indo para casa e após isso ficou incomunicável. John ficou preocupado e começou a entrar em contato com os amigos que foram com Brittany na viagem e ninguém sabia do paradeiro da menina. Sem opções, ele ligou para a mãe da jovem e contou toda a verdade. Porém, como isso havia acontecido em outra cidade, eles teriam que acionar a polícia da Carolina do Sul e foi isso que John fez. Ele convenceu um dos amigos a ir até a polícia e fazer um boletim de ocorrência do desaparecimento. Com toda a comoção, vários amigos e familiares começaram a ligar para Brittany e foi possível localizar o sinal das chamadas. O sinal estava em movimento em direção a Georgetown, um local rural bem isolado que ficava a 15 minutos de carro ou duas horas de caminhada. O sinal só pôde ser localizado até amanhã do dia 26 de abril. O rastreamento do celular levou até uma região de pântanos que tinham alligatores e javalis e foi feita uma busca completa com mergulhadores, cães farejadores e helicópteros e após 11 dias de buscas, nada foi encontrado. O FBI chegou a ir a público para dizer que não se tratava mais de um caso de desaparecimento e sim de homicídio e que estava oferecendo uma recompensa por informações sobre o caso. Em 2016, um jornal publicou que Taquan Brown, um preso da Carolina do Sul, que havia começado a cumprir uma sentença de 25 anos por homicídio culposo, disse a eles que em 2009, logo após o desaparecimento de Brittany, ele havia ido visitar um esconderijo em Mecklenville, em Georgetown E lá, ele viu Brittany ser abusada por Timothy Dashawn Taylor. Segundo ele... A garota era abusada regularmente e, devido à exposição nacional do caso, foi morta a tiros e seu corpo jogado ao jacarés da redondeza. O FBI usou de várias maneiras para conseguir uma confissão de Timothy, o levando a julgamento várias vezes, mas, segundo ele, nunca viu a garota e nem conhecia Takwan e não entendia por que estava sendo acusado por ele. Timothy, quando foi acusado, já estava cumprindo sua pena e recebeu a condicional. Até que o juiz concedeu a liberdade condicional de Timothy, que nunca foi acusado pela morte ou sequestro de Brittany, inclusive emitiu um comunicado reforçando que não conhecia a jovem e que provavelmente Tacon estava o acusando para conseguir a recompensa que o FBI estava oferecendo. O caso permaneceu sem resposta até maio de 2022. O corpo de Brittany foi encontrado em 11 de maio, no condado de Georgetown, a quase 56 quilômetros de onde ela desapareceu. Seus restos mortais foram descobertos depois que Raymond Douglas Moody, de 62 anos, confessou o crime e forneceu a localização de potenciais restos mortais. Agora, além de encontrar o corpo, também foi encontrado o assassino. O xerife disse que lamentava pelo que houve com a menina e que a família dela agora, depois dessa descoberta, poderia sofrer adequadamente por Brittany, dando um ponto final a esse pesadelo. Brittany foi sequestrada, abusada e morta naquela noite por Raymond, que enterrou seu corpo na floresta no dia seguinte, disse o xerife do condado de Georgetown, Carter Waver. Raymond possui um extenso histórico de agressões sexuais na Califórnia, como, por exemplo, sodomia à força de alguém com menos de 14 anos e sequestro. Segundo a polícia, os testes de DNA confirmaram os restos mortais de Brittany, enquanto a investigação sugeria que Raymond estrangulou a jovem na noite do seu desaparecimento. Raymond foi acusado de assassinato, sequestro e conduta sexual criminosa em primeiro grau e obstrução da justiça. As acusações a Raymond são passíveis de pena de morte. Para Drown Drixel, a mãe de Brittany, hoje marca o início de um novo capítulo. A busca por Brittany agora é uma busca pela justiça. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado.